0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers.
1: Ouders willen het beste voor hun kind, ook voor hun nog ongeboren kind. Nou wordt er in de zorg behoorlijk wat vernieuwd... maar in de feutale bewaking is er al zo'n halve eeuw maar weinig gebeurd. Maar er lijkt nu verandering in te komen. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten Eva Peikert, hoogleraar verloskunde bij het Amsterdam UMC, locatie AMC. En Ayesha Heinis, klinisch verloskundige en implementatiespecialist bij Nemo Healthcare. Mevrouw Paikert, we zeiden het al, er is de laatste jaren... maar weinig veranderd in de manier waarop de ongeboren baby wordt bewaakt. Die zogenaamde feutale monitoring, zoals dat heet, tijdens de zwangerschap. Wat mag ik me daarbij voorstellen? Tijdens de zwangerschap wordt de baby
2: middels ergoscopisch onderzoek bewaakt. En dat is het? En dat is het. En als er, soms als er een verdenking is dat er mogelijk iets met het kind... aan de hand is tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld omdat de moeder... de baby niet goed voelt, dan kan je ook een hard maken... Zogenaamde cardiotochografie.
1: Ja, mevrouw Heines, het feit is dat, er, dat weten wij, dat er een hele moeder om die baby heen zit. En dat kun je niet allemaal makkelijk meten. Hè? Dus de, de, de hartslag van het kind. Maar vlak voor en tijdens de bevalling loopt het kind het meeste risico en is vertale bewaking belangrijk. Hoe gaat die bewaking vlak voor en tijdens de bevalling in zijn werk? Wat gebeurt er dan?
0: Klopt, de bevalling is voor de baby het meest inspannend. Mm -hmm. Omdat dan ook de weeën van de moeder mee gaan spelen... en dan de doorstroming in de placenta tijdelijk stopt. En daardoor is de baby gevoelig voor zuurstofgebrek. En we bewaken de baby dan middel van CTG... Ja. En dat is een gelijktijdige registratie van de harttonen van de baby en de weeën van de moeder. En um, ja, dat is lastig om te interpreteren, uh, ja. heel vaak. CTG staat voor cardiotocografie. En, ja. en de toco is baarmoeder? Toco is
1: weeën, ja, de baarmoederactiviteit. Oh, ja. Dat is een hele andere associatie, maar goed. <laughs> uh, we moeten goed op de toco passen, dat is wat u doet. Uh, destijds bij het uitvinden van de CTG dacht men het ei van Columbus te hebben, maar dat is, heb ik begrepen, toch niet helemaal het geval, hè?
0: Nee, dat klopt. Men dacht, als we nu die, uh, hart, dat hartritme maar goed registreren, ja. dan kunnen we de veranderingen daarin zien, die mogelijk wijzen op zuurstofgebrek, en als je dan de baby uh, eerder haalt, bijvoorbeeld door middel van een keizersnede, dan kun je daardoor schade voorkomen. Ja. En deze methode is eind jaren zeventig uh, in de praktijk geïntroduceerd, eigenlijk zonder goed vooraf klinisch onderzoek te doen, uh, en wat de uitkomst voor de baby verbeterde niet, maar uh, het aantal keizersneden schoot omhoog. Dus we zijn alleen maar meer interventies gaan doen zonder dat de uitkomst verbeterd is. Ja, maar, maar komt het nou vaak voor uh,
1: dat er geconcludeerd moet worden, meen ik te kunnen concluderen dat het kind te vroeg is gehaald, dat het nog niet nodig was? Uh,
0: nee, dat is natuurlijk moeilijk te achterhalen, want ja. als het kind met een goede start geboren wordt, dan weet je niet zeker, ja, is dit nu te vroeg of was dit op tijd? Uh, en een slechte uitkomst bij de baby komt weinig voor. Um, maar een probleem is, kijk, de CTG is een hele goede screeningstest, dus als het goed is, weet je eigenlijk zeker, de baby maakt het goed, maar is het uh, afwijkend, dan weet je dat niet meer zo zeker of er, er Echt een probleem is en of je hem moet halen of niet.
1: Ja. Uh, naast klinisch verloskundige bent u ook werkzaam bij Nimo Healthcare. Dat is een spin-off van uh, de TU Eindhoven en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Mm -hmm. En dat Nimo Healthcare heeft eind vorig jaar het Nimo Fetal Monitoring System gelanceerd. Leg eens uit, wat is dat voor, uh, voor systeem?
0: Het Nimo Fetal Monitoring System is een, uh, een elektrode-pleister uh, die um, uh, de weeën van de moeder registreert, de hartslag van de moeder registreert en de hartslag van de foetus. En dat is in feite ook cardiotochograaf maar dan op een andere manier is het signaal verkregen. Mm -hmm. En dat kan uitwendig via de buik uh, gemeten worden. En dat kan met CTG natuurlijk ook. Maar als het CTG wat vaak gebeurt signaalverlies geeft... dan moet er over worden gegaan tot inwendige bewaking... door middel van een draadje op het hoofdje van de baby mm -hmm. in de hoofdhuid... en soms ook een druklijn in de baarmoeder te brengen. En die twee manieren van inwendige bewaking die geven weliswaar een heel goede meting. Ja. Maar die zijn invasief en daardoor is er altijd... Wat kans op, op schade. Ah ja. En dat heb je dus met dat nimo -vital monitoring systeem niet. Nee. U, u bent uh, zogenoemd implementatiespecialist voor NIMO. Uh, wat doet u? Gaat ziekenhuizen af met dit uh, nieuwe systeem? Wanneer ziekenhuizen een systeem hebben aangeschaft... Uh, gaan mijn collega en ik uh, naar de ziekenhuizen toe... om uh, de gebruikers vertrouwd te maken met het apparaat... en hen er te leren mee te werken. ja Mevrouw Pijker, denkt u dat dit product... voor betere bewaking van de foetus kan zorgen?
2: Ik heb zelf geen ervaring met dit apparaat. Het klinkt veelbelovend,
0: maar ja.
1: ik kan u daar geen antwoord op geven. Oké, okay. ja, maar we beginnen natuurlijk ook pas net met ja. de implementatie. Precies. Ja. Aan dit project is tien jaar onderzoek en ontwikkeling vooraf gegaan. Waarom zouden ziekenhuizen, wat u
0: betreft, hiermee moeten gaan werken? Ja, dat heeft u al een beetje uitgelegd, maar. Ja. <laughs> Ja, omdat het op om uitwendige manier een ja. betrouwbare meting geeft. En er zijn nog meer voordelen. De vrouw uh, is niet, um, uh, zit niet aan het apparaat vast. Het is ja. uh, draadloos uh, en niet met kabels verbonden. Uh, de vrouw kan ermee onder de douche. Dus uh, zij kan alle posities aannemen die zij wil. En uh, dan blijft het apparaat toch goed meten. Ja, zeg, en is
1: bewaking met het nieuwe systeem wel toereikend?
0: In tegenstelling tot uh, de tot nu toe gebruikelijke systemen. Kunnen aan de hand van dit systeem wel de juiste beslissingen worden genomen? Uh, dat is nog toekomstmuziek. Ja. Vooralsnog blijft het uh, net als het conventionele CTG. Uh -huh. uh, maar met minder signaalverlies zou je kunnen zeggen. Maar we zullen voorlopig toch ook afhankelijk blijven... van uh, aanvullende testen. Zoals microbloedonderzoek bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou was u niet vanaf het begin, heb ik begrepen, bij uh, Nimo betrokken. U was uh, in die jaren dat allemaal plaatsvond. Vooral druk met uw eigen promotieonderzoek. En dat gaat over weer een andere vorm van feutale monitoring.
0: Vertel. Dat gaat dus over dat microbloedonderzoek. Ja. Uh, en daarbij is het probleem dat... De, ik zal je eens even uitleggen wat mm -hmm. het is. Um, het uh, houdt in dat je wanneer je op het CTG afwijkingen ziet... Ja. waardoor je het vermoeden hebt... Uh, is er misschien uh, zuurstofgebrek? Moet ik de baby nu gaan halen? Uh, dan kun je een, uh, wat bloed uit de hoofdhuid afnemen... om daar in de zuurgraad te blijven bepalen. Ja. Als we uh, als wij ook gaan hardlopen en er is uh, veel vraag naar zuurstof en weinig aanbod, dan ga je verzuren. En dat is bij de baby tijdens de bevalling kan dat ook het geval zijn. En dat kun je dus door dat microbloedonderzoek op het spoor komen. Ja. Het probleem is alleen dat dat uh, vaak mislukt, die test. De pH-meting, de zuurgraadmeting. En ik heb onderzocht of lactaat meten in dat MBO of dat uh, de oplossing zou kunnen zijn om dat hoge mislukkingspercentage terug te dringen.
1: Ja, dus het is nog een uh... Nou ja, het is invasief. Ja. Baby zal er weinig van merken. Ja, een sneetje.
0: Ja, op. het zal een beetje zeer ja. doen, maar, toch ja, wel? Ja. 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 Maar het, is, het, het biedt ook
1: nog geen zekerheid. Nee, ja. het is een. Momentopname. Ja. Ja. Dus lang niet alle ziekenhuizen begrijp ik gebruiken deze methode. Uh, weten we nou uw onderzoek nu wel of die methode effectief is? Nee, nog niet.
0: Uh, nou, ik Dan heb onderzocht of je komen. lactaat kon ja. meten. En dat kan heel goed. Uh, en dat is ook uh, door anderen goed uitgezocht. Maar we weten niet of het uh, mbo aan zich. Dus los van welke parameter je meet, ja. of dat effectief is, ja of nee, daar is eigenlijk nooit goed onderzoek naar gedaan. Ja. Mevrouw Parkert, wat vindt u van dat microbloedonderzoek? Is dat een uh, goede methode wat u
1: betreft?
2: Nou, het microbloedonderzoek is een aanvulling, wat al gezegd is, op het CTG. En ja. als, uh, het, ja, als de zuurgraad van de baby goed is, dan is het een uitstekende methode. Als die wat minder goed is, dan geeft het een soort tijdsindicatie. waarbinnen je
1: eigenlijk moet zorgen dat een kind geboren wordt. Ja. Um, er waren dan wellicht de afgelopen 50 jaar... niet veel technologische ontwikkelingen, maar uh, onderzoek wordt er dus wel gedaan. En mevrouw Parkert, ook u doet onderzoek... dat met fetale monitoring te maken heeft... om daarmee vroeg geboorte te voorkomen. Vertel, wat voor onderzoek is dat?
2: Ja, en uh, vroeggeboorte is eigenlijk het grootste probleem in de geboortezorg. Mm -hmm. Dus de, meest, de grootste sterfte en ziekte van kinderen rondom de bevalling... dat wordt veroorzaakt door vroeggeboorte. Het is zo dat de grootste risicofactor voor een vroeggeboorte... is een eerdere vroeggeboorte. Ja. Indien dat uh, vrouwen dat één keer hebben meegemaakt... dan krijgt deze, wordt deze vrouw een pakket van maatregelen aangeboden... om een, een herhaling van de vroeggeboorte te voorkomen... Een van de zaken die daarbij gedaan wordt... is dat wekelijks, vanaf 16 weken zwangerschapsduur... Mm -hmm. uh, tot aan 24 weken de baarmoederbond wordt uh, gemeten.
1: Ja. Althans, is dat nu al praktijk? Dat is praktijk. Ja, ja. Dat is
2: bij vrouwen die een eerdere vroeggeboorte hebben gehad... Wordt, wordt dus tijdens deze periode de baarmoedermond gemeten. En tevens worden deze vrouwen...
1: want, ja, want wat, even, wat kun je daaraan zien, aan die
2: baarmoedermond? Die baarmoedermond heeft een bepaalde lengte. En als deze lengte korter wordt... dan wordt de kans op een vroeggeboorte groter. Ja. Ja. En tevens wordt deze groep vrouwen al behandeld met progesteron... omdat... Uh, uit onderzoek blijkt dat uh, progesteron de kans op herhaling van de vroege geboorte significant verlaagt. Ja.
1: Uh, komt het in Nederland vaak voor spontane vroege geboorte? Ja, u zelf. Het is een van de grootste problemen is, uh, hè, met bevalling.
2: Ja, vroege geboorte komt echt ontzettend veel voor. Je moet ja. je voorstellen dat er in uh, in Nederland ongeveer 170.000 bevallingen zijn per jaar. Daarvan bevalt 12.000 vrouwen te vroeg voor 37 weken... en 1.500 vrouwen die bevallen voor 32 weken. En natuurlijk is er een groep vrouwen waarvan je weet... dat ze al een keer eerder te vroeg zijn bevallen... maar een nee. groot probleem is natuurlijk dat er een hele grote groep vrouwen is... waarvan je niet weet of ze te vroeg gaan bevallen. Dat zijn bijvoorbeeld de vrouwen die voor de eerste keer zwanger zijn... Nou, en wij proberen toch door middel van de introductie van die baarmoedermondmeting bij iedereen mm -hmm. een selectie te maken of je een verhoogde kans hebt om een vroeggeboorte te krijgen. Ja. Want ook bij vrouwen die nooit een vroeggeboorte hebben gehad ja. is gebleken dat hoe korter die baarmoedermond is, hoe groter de kans is op vroeggeboorte. En ik zou dat even wel willen schetsen. Is die baar, als die baarmoedermond langer is dan 35 mm... is de kans op een vroeggeboorte 5%. Mm -hmm. Daalt hij onder de 30 mm, dan stijgt dat risico al naar 10%. En daalt hij onder de 20 mm, dan stijgt het risico... op een vroeggeboorte boven de 50%. En dat geldt ook zowel voor vrouwen die voor de eerste keer mm. zwanger zijn als voor vrouwen
1: die al een keer eerder een op tijd geboren kind hebben gehad. Oké. Okay. Drie op de vier vrouwen willen vaker een echo tijdens de zwangerschap. Dat blijkt uit onderzoek van het programma Hoe bevalt Nederland? Nu is het zo dat twee echo's worden vergoed binnen de eerste twintig weken... maar volgens velen zorgt dit voor veel onzekerheid... en soms ook voor onverwachte medische complicaties. Ja, de cardiotocografie, de CTG en ook de innovatieve pleister van Nemo... hadden we het al even over... zijn vooral bedoeld om in te zetten tijdens de laatste fase van de zwangerschap... In de periode daarvoor heb je natuurlijk nog de echo. Een echo, is dat een goede vorm van feutale monitoring? Mevrouw Pajkert, kun je daar veel uit aflezen? Uh, zeker. Ja.
0: Ja. Ja. ja, het hangt okay. een beetje
2: vanaf om, om welke reden je het doet. Maar er zijn een heleboel indicaties waar de echo zeer geschikt voor is. Ja. Ja, zo kan je bijvoorbeeld... Wat natuurlijk heel vaak wat men wil... is dat vrouwen worden tegenwoordig zwanger. En die willen gewoon al heel graag vroeg in de zwangerschap weten... bijvoorbeeld of, of het over een hartactie is. En dus die willen daar graag ja. gerustgesteld in worden. En dan is een echo heel effectief. Ja,
1: maar uh, ik heb van u begrepen dat u het... Uh, niet alleen vrouwen willen dat, maar dat u het ook nodig vindt... dat er wat meer echo's worden gedaan... dan wat er nu in het systeem geregeld is. Uh, want dat zijn er dus nu twee... Ja. Ja, het zou er meer moeten worden. Vertel wel. Ik denk
2: dat het er meer moet worden. Ik denk mm -hmm. aan de ene kant is er, zoals je al zegt... de vrouwen vragen erom, ja. vanwege die geruststelling. Nu krijgen vrouwen twee echo's. De eerste echo die wordt gedaan rond een week of tien... om uit te rekenen wanneer de vrouw is gaat bevallen. En dan is er een tweede echo rond de 20 weken. En dat is om grote uh, structurele afwijkingen bij het kind uitsluit... dan wel aan te tonen. Ja. Ik denk dat met name die 20 weken echo, er, uh, uh, die is fantastisch. Die moeten vooral hm. blijven. Ja. Maar bepaalde grote structurele afwijkingen... die kan je ook al in een vroeg, tijdiger stadium
1: herkennen. Bij hoeveel weken? Waar bij dertien
2: weken. Dus ja. ik, ik pleit er echt extreem voor dat die dertien weken echt... Al Echo per omgaande wordt geïntroduceerd. Want in wat Nederland. is het
1: rendement zeg maar,
2: van die echo op, bij 13 weken? Wat... Het rendement is dat uh, vrouwen eerder gerustgesteld worden dat ja? er geen echte grote afwijkingen zijn. En het biedt meer uh, tijd om aanvullende diagnostiek te doen bij die kinderen, mm -hmm. meer onderzoek. Ja. En het, wat het ook geeft is. Maar dat... is het zo
1: dat je al 50% van de problemen kunt zien bij die 13 weken?
2: Ja, 50% ja, ja. van de grote afwijkingen ja. die kan je zien. En dan kan je die 20 weken echo bewaren om de meer subtielere afwijkingen te detecteren. Ja.
1: Maar goed, dan zou je dus van twee naar vijf echo's gaan. Wat betekent ja. dat? Meer kosten voor de verzekeraars? Of worden er ook uh, kosten mee bespaard? Nou, Ik denk dat het eigenlijk wel budgetneutraal kan. Ik
2: denk dat mm -hmm. op dit moment worden er zoveel echo's gemaakt in Nederland... op verschillende indicaties... En als je dat meer zou clusteren en iedereen een, een, een eenzelfde pakket zou aanbieden,
1: dat je daarmee misschien zelfs ook kosten kan besparen, ja. Ja, maar want behalve over centen, daar hebben we het dan nu even over, hebben we het ook over het voorkomen van leed. Dat klopt, we hebben het ja. uiteraard
2: primair over voorkomen van leed, maar uiteindelijk uh, moeten we natuurlijk ook naar geld kijken en ja. er is toch steeds meer sprake van integrale geboortezorg. En ik... Ik kan me voorstellen dat je die echo's incorporeert... in die integrale geboortezorg. En dat mm -hmm. je dus niet meer voor elke echo individueel apart betaalt. Ja. Mevrouw zou
0: je ook voor het uitbreiden van het aantal echo's zijn? Ja, zeker. Ja, uh, dacht ik al. Want een belangrijk punt, uh, ook ja. bij de echo's... is het opsporen van fetale uh, groeivertraging. Mm -hmm. En we weten dat kinderen die groeivertraagd zijn... dat die tijdens de bevalling extra kwetsbaar zijn voor zuurstofgebrek. Ja. Dus als je weet dat de moeder zwanger is van een kleine baby... dan weet je dat de fetale bewaking tijdens de bevalling... heel intensief moet zijn. Ja, Mevrouw
1: Parkert, in uw oratie zei u dat van de 170.000 kinderen... die jaarlijks in Nederland worden geboren... er 1320 rond de bevalling overlijden. Dat zijn er fors meer dan bijvoorbeeld Noorwegen, Denemarken of Zweden. Zou betere feutale bewaking dat aantal doen dalen? Of moeten we daar slechts op hopen?
2: Nou, Wat, wat eigenlijk gewoon denk ik nog belangrijker is, is om je te realiseren... dat 70 van die sterfte voor, uh, veroorzaakt wordt door vroeggeboorte. Ja. En uh, ik vraag me af of fatale bewaking dat allemaal gaat voorkomen. Waar we het eigenlijk op moeten richten is voorkomen van die vroeggeboorte. De, um, niet alleen veroorzaakt vroeggeboorte heel veel leed. Het is ook uh, kostbaar. Er zijn studies die hebben uitgerekend wat dat uh, kost. Als je dat plaatje extrapoleert naar de Nederlandse situatie dan kost het ongeveer 320 miljoen op jaarbasis. En dan moet je je voorstellen... als je nou elke vroeggeboorte in Nederland... één week zou kunnen uitstellen... dan bespaar je daarmee op jaarbasis 120 miljoen. Dus dat is niet alleen een, een, ja, een geldkwestie... het is natuurlijk ook een, een, een zorgkwestie... want je, je, deze kinderen krijgen een betere start... en die ja. hebben, gaan het beter doen in het leven. Ja.
1: Mevrouw Heines, u heeft ook in Zweden stage gelopen. Heeft u er een verklaring voor waarom het daar zoveel beter gaat dan in Nederland?
0: Um, nee, een echte verklaring heb ik daar niet voor. Maar wat ik uh, wel zie... En ik denk dat we als Nederland ons kunnen spiegelen aan de Scandinavische landen. Mm -hmm. uh, want we weten dat daar de perinatale sterfte... de sterfte rondom de geboorte uh, heel veel lager is dan hier. Ja. Um, en um, ik denk dat dat met name komt omdat um, uh, de risicoselectie daar mogelijk beter is. Hè? Dus dat niet iedereen aan het CTG wordt gelegd... maar alleen de vrouwen die um, meer kans hebben op, uh, op problemen bij de geboorte... Uh, en wellicht de, de, de scholing uh, en de ja, kritische casusbesprekingen... dat men echt toch heel ja. fors investeert in uh, trainen op futale bewakingsgebied. Want dat moet je toch echt ja. blijven doen. Nou speelt er in Nederland ook nog een ander probleem...
1: als het gaat om zwangerschap en geboorte. Want er wordt nogal geschoven, om niet te zeggen, gesold met zwangere vrouwen. Allerlei ziekenhuizen, daarvan gaat de afdeling verloskunde dicht. Dat heeft niets te maken met het feit dat er te weinig gynaecologen... of verloskundigen zouden zijn, hè, mevrouw Pajkat.
2: Nee, het grootste probleem waar uh, Nederland op dit moment mee kampt... Is, is het gebrek aan verpleegkundigen. En dat, gebel, uh, dat is ook op verloskundig gebied.
1: Ja. Nou zegt uh, het RIVM, berekende afgelopen juni... in opdracht van minister Bruno Bruins van Medische Zorg... dat ook na die sluitingen het overgrote deel van de Nederlandse zwanger... nog altijd binnen 45 minuten de norm in een ziekenhuis kan zijn. Met andere woorden, uh, mogen we dat zo zeggen... er zijn voldoende voorzieningen? Bent
2: u het daarmee eens? Nou, ik ben het daar gedeeltelijk wel mee eens. Mm -hmm. Want het is natuurlijk zo dat als je, in, uh, als je in nood bent als zwangere... dan kan je altijd ja. overal terecht. Dan, is het, dan staat de deur altijd open. Wij zullen nooit een zwangere weigeren... Uh, waarvan wordt aangekondigd dat er mogelijk een probleem is met het kind. Dus in zoverre is dat een terechte opmerking. Aan de andere kant wil ik de kanttekening maken dat er op dit moment... In heel Nederland echt wordt gesleept met zwangeren. omdat er plaatsgebrek is. Ja. Er is niet alleen plaatsgebrek op zwangere er is ook plaatsgebrek op vloskamers. Ja. En er is ook plaatsgebrek op. neonatale intensive care units. En ik zou dat. Het zorgt ik... voor heel veel stress tijdens de bevalling. Ook, ja, hè? en ik zou dat wel ja. even willen schetsen. Want je moet je bijvoorbeeld voorstellen. dat je in Amsterdam woonachtig bent. en dat we je tien weken te vroeg. Uh, beginnen. en dat er dus geen plek is in een Amsterdam ziekenhuis. Deze vrouw die gaan. Uh, die worden uit hun omgeving gehaald, in een ambulance gezet... die moeten naar Veldhoven die bijvoorbeeld, of naar Maastricht. Die bevallen daar en die moeten daar vervolgens weken bivakkeren weg van familie, weg van vrienden, in een vrij stressvolle situatie. Ja, dat is gewoon
1: niet wat je je vrienden zou toewensen. Nee. En uh, voor de bevalling gaan de meeste vrouwen toch naar het liefst naar het ziekenhuis. En daardoor daalt het aantal thuisbevallingen al jaren... Volgens de meest recente cijfers nog maar 13 procent in 2016. Daar hebben we nog cijfers van. Maar ondertussen geeft de KNOV, de beroepsorganisatie van de verloskundigen aan... juist nu signalen van verloskundigen te krijgen... dat verloskundigen meer thuisbevallingen doen. En dat zou worden veroorzaakt door het capaciteitsprobleem van de ziekenhuizen. Daar hadden we het net over. Dat lijkt me een zorgelijke ontwikkeling, mevrouw Pajkert.
2: Ja, dat is absoluut zo. Als je met verloskundigen in de regio Amsterdam spreekt... dan moeten verloskundigen met een barende vrouw... soms wel ja. zes ziekenhuizen afbellen voordat ze plek krijgen. Nou, ik kan je voorstellen dat in die tussentijd... misschien ook wel de baring thuis uh,
1: vlotter gaat. Ja. Ja, dat is wel ja. de situatie. Tot slot, we begonnen deze uitzending met de constatering... dat er de afgelopen vijftig jaar maar weinig is veranderd... op het gebied van feutale bewaking. Maar er gebeurt op dit moment vrij veel. Hoe zal die laatste fase in de zwangerschap er over tien jaar uitzien, denkt u? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Want ja. in
0: de toekomst kijken, dat is natuurlijk ja, uh, lastig. Ja, maar we vragen
1: het vaker in deze uitzending. Ja, we he? hebben deze ja. onhebbelijke gewoonte.
0: Ehm <laughs> um... Ja, ik denk dat er nogal wat winst te behalen is... voor wat betreft uh, kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. En we weten dat het Nemo Vital Systeem daarvoor voorbereid is. En dat er wellicht meer informatie uit dat feutale ECG te halen valt. Maar dat is toekomstmuziek. We zullen ja. het voorlopig toch moeten doen met dat CTG en de beperkingen daarvan. En dan denk ik dat we toch vooral moeten inzetten op uh, meer training, scholing... en, ja. Um, ja, uh, en 24-7 uh, ervaren mensen... Op de werkvloer.
1: En mevrouw Paytert, hier roerend mee eens? Of heeft u nog ik, een suggestie, want we hebben heel weinig tijd? Ik sluit me hierbij aan. <laughs> Goed zo. Hartelijk dank, Eva Paytert en Ayesha Heynes.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, waar ga je het over hebben vandaag?
3: Nou, vandaag over de invloed van voeding op kanker. En dan vooral uh, vandaag op een uh, langzaam groeiende prostaatkanker. Um, Zo'n 10.000 mannen per jaar krijgen die diagnose prostaatkanker. En daarmee is het de grootste kanker onder mannen.
1: Ja, en voor die mannen zou het heel goed zijn... om kritisch naar hun voeding te kijken? Ja, veel patiënten
3: proberen natuurlijk al met voeding ervoor te zorgen... dat het beter met ze gaat, dat ze zich beter voelen... Uh, maar vaak weten ze dan niet wat ze het beste zouden kunnen eten. En uh, van de stof lycopene wordt in ieder geval uh, al aangenomen... dat deze een beschermende werking kan hebben bij mm -hmm. prostaatkanker. Deze stof zit in, uh, onder andere in tomaten. Maar voordat je tegen alle mannen met prostaatkanker kunt zeggen... eet meer tomaten, moet er eerst meer onderzoek worden gedaan.
1: Ja, en mannen die hieraan voldoen... wat, wat kunnen die verwachten van het onderzoek? Want dat onderzoek gaat er nu komen, hè?
3: Ja, dat onder leiding van het Erasmus MC gaat het onderzoek plaatsvinden. Ze zijn al een tijdje bezig met de, met de voorbereidingen voor dit onderzoek... Uh, en zoek ook nog steeds meer uh, nog steeds naar deelnemers. Het gaat dan om mannen met de diagnose prostaatkanker. En die op een zogeheten actief afwachtend beleid staan. Mm -hmm. uh, dat betekent dat er besloten is om voorlopig nog even niks te doen. En gewoon te kijken wat de ontwikkelingen zijn. Ja. En die daar, mannen die daaraan kunnen voldoen. Uh, daarvoor belde ik met Gaston Remmers om te vragen wat die dan kunnen verwachten. Hij is uh, de oprichter van het platform patiënt en voeding. Zelf heeft hij tongkanker gehad. En daarvoor kreeg, uh, kreeg hij ook nog een infarct en moest hij een nieuwe heup. Nou ja, allemaal ellende, terwijl hij nog maar 47 was en gezond leefde, dacht hij. Hij wilde weten welke voeding hem het beste zou helpen bij zijn herstel, maar over de invloed van voeding op het herstel bij kanker was nog maar weinig bekend. Daarom heeft Remmers ook dat platform dus opgericht. En uh, op zijn aandringen gaat het Erasmus MC dus nu onderzoek doen en uh, vertelde hoe dat onderzoek dan ongeveer te werk gaat.
2: Nou, als je aan voldoet, dan kun je in principe meedoen en dan word je ingeloten in een van de drie onderzoeksgroepen. Uh, dat betekent dus dat je of gewoon je de schijf van vijf volgt, als een soort controle. Of je gaat een voedingspatroon met een speciaal dieet volgen. En dan krijg je nog wat coaching bij en je krijgt de receptuur. En dan ga je zelf naar de winkel om die producten te halen. Of je krijgt hetzelfde als die tweede groep, maar dan krijg je
1: de producten thuisgestuurd. En ook nog de producten waar dan verhoogde inhoudstoffen in zitten.
3: Ja, en de deelnemers die weten van tevoren niet, en ook de onderzoekers niet, wel, in welke van die drie groepen ze dan terechtkomen. Ja, uiteindelijk hopen de onderzoekers dan met een voedingsadvies te kunnen komen. Ja, dat is wel de ambitie van zowel remmers als de onderzoekers van het Erasmus MC. Mm -hmm. De verwachting is dat de mannen vanaf uh, maart hun voeding gaan aanpassen. Um, dan gaan ze echt officieel beginnen met dat onderzoek. En dat moeten ze dan drie maanden volhouden. En na die drie maanden wordt dan gekeken wat het effect is. En of dat dan kan leiden
1: tot een advies. Kortom, to be continued. Dankjewel, Esther Jansen. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren of on mind, demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder at BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.